1: Olá, ouvintes! Bem-vindos ao time Octanage. Eu sou o Vinícius Faquineto, um dos fundadores desse podcast junto com o André Piazza. Todas as semanas nós entrevistamos empreendedores incríveis, com histórias reais igual a eu e você. Nosso objetivo é inspirar e motivar você através de histórias de transpiração, ensinamentos simples e práticos sobre empreendedorismo. Nosso convidado especial de hoje é consultor e coach executivo com mais de 19 anos de experiência. É idealizador da primeira certificação em coach do Senac RS, onde também atua como professor e palestrante. Graduado em marketing e mestrando em neurociência aplicada a negócios pela Florida Christian University dos Estados Unidos. É fundador e diretor da Potencialize Talentos em Expansão, onde desenvolve projetos de capacitação para empresas como liderança e vendas e também desenvolvimento pessoal e de carreira. Tiago Teixeira, seja muito bem-vindo.
0: Tudo bom, Vini? Legal, obrigado. Está sendo bem bacana aí a possibilidade de conversar com todos os ouvintes aí da Tatanaj. Obrigado pelo convite. Tiago,
1: tu tem um histórico profissional e tanto, mas nos fale em poucas palavras um pouco da vida pessoal do Tiago e complemente com algo que eu não tenha falado.
0: Primeiro, obrigado pela apresentação aí, né? Obrigado pela. Passa um filme aí de tudo que a gente já fez e ainda quer fazer com relação às atividades. De empreendedorismo. Tem 40 anos recém completados, <risos> não tem uma semana aí que eu fiz aniversário. Sou pai da Larissa, que tem 20 anos, então fui pai cedo. E é engraçado porque, eu tô falando do tempo que eu tenho de experiência de trabalho, ela coincide com o tempo que eu tenho de experiência como pai. Eu fui pai muito cedo. Então, uma coisa combinou muito com a outra, que na verdade foram, coexistiram de uma forma muito boa. Justamente por ter sido pai muito cedo, eu também tive que ralar desde cedo, trabalhar. Enfim, gosto muito de estar conversando com outras pessoas, gosto de estar em família, gosto de ajudar outras pessoas, até por conta do próprio ofício do coaching. eu então, acho que isso é um pouco aí do, do Thiago.
1: Com certeza, Larissa, é o teu maior empreendimento né?
0: É, opa, com certeza.
1: <risos> Legal. Bom, bom, são aí 19, 20 anos então de, de experiência e com certeza tu desenvolveu muitas habilidades ao longo da tua carreira. Hoje, Thiago, como é que você definiria para os nossos ouvintes qual é a tua maior competência hoje?
0: Uma competência que sempre me moveu foi a competência de liderança. Sempre busquei estar à frente de alguns projetos, estar à frente de pessoas, mas não no sentido de... Eu sempre gostei de ver grupos trabalhando muito coesos, buscando é, resultados em comum e, e o quanto que isso também impactava individualmente. E isso é, é, é de muito tempo atrás. Eu lembro que no colégio eu sempre era o líder da turma. E era muito legal, porque isso me possibilitava transitar entre a turma do fundão e a turma da frente. Ou seja, eu sempre me relacionei muito bem com todo mundo. E inclusive hoje é uma, é uma coisa, saber se é uma competência, mas é mais do, foi movido pela liderança... Poder influenciar as pessoas, sabe? De uma forma positiva, fazer com que elas. Esse é ser sempre o primeiro a acreditar. Eu já vi muita gente, amigos, ou até na questões, questões profissionais, eu assim, Tiago, às vezes tu acredita mais em mim do que eu mesmo. Nossa, para mim é muito forte isso. Comecei, me, começou a me cair a ficha disso um, de uns dois anos para cá, e isso de alguma forma também me move, assim, é acreditar, sabe? Eu, eu, eu sou bom em acreditar nas, nas pessoas, e, e de alguma forma isso ajuda as pessoas, porque às vezes elas mesmas não acreditam né no potencial que
1: elas têm. Bom, o que que tu falaria para os nossos ouvintes, né, baseado nessas competências, nessa experiência que tu tem, que que eles não sabem. Traz pra gente alguma dica, alguma ferramenta, alguma tática para eles desenvolverem tá, melhor tá. essa, essa
0: capacidade. É, eu, eu tenho uma, uma coisa que algumas pessoas que me conhecem já estão, acho que já devem estar achando chato isso, porque eu falo demais sobre esse tema, que é muitas pessoas pensarem legados que já criaram, sabe? Tentando desmitificar um pouco a questão da palavra legado. A gente às vezes acha que legado tem, tem que ter dois, dois elementos. Um deles tem que ser algo extraordinário e a outra coisa que tem que ter tido algum crédito por outras pessoas. Tem que alguém ter te dado parabéns, por exemplo. E eu gosto de, de provocar um pouco as pessoas... Dizer assim... Legado, na verdade... É algo que tu fez... E que melhorou a tua vida... E a vida de outras pessoas... Que muitas vezes são coisas simples... Mas que tu tem que te apropriar disso... Só que assim... O que eu tenho encontrado... Nessas minhas andanças por aí é que como as pessoas não valorizam as, aquilo que fez. O legado tem muita coisa. Quando eu começo a conversar e questionar isso, a pessoa vai para um papel, ela, ela frita o cérebro tentando achar. Mas quando ela acha, são encontros muito bonitos, sabe, Vini? É muito legal quando tu vê uma pessoa... Ah, eu fiz isso aqui, cara. E a pessoa meio que se, se reencontra com algo que ela fez e que ela tinha deixado de lado. E no final das contas cara, as pessoas elas, elas se movem muito nisso, assim... É muito fácil lembrar do que não deu certo, mas as pessoas têm dificuldade de lembrar daquilo que deu muito certo. E eu penso que esses são pilares que a gente vai criando ao longo da nossa trajetória e que são importantes a gente acreditar neles e, e lembrar deles, porque é eles que vão dar força para a gente enfrentar outras batalhas aí. E aí tudo bem, não importa se esses legados foram criados ao acaso, porque às vezes são criados ao acaso. Às vezes surgiu uma situação, te demandaram alguma coisa, tu teve que resolver um problema, e ali tu conseguiu criar algo que, poxa, que melhorou, que deu certo. É, às vezes tu consegue planejar, mas quando tu começa a olhar de verdade e te encontrar com esses teus legados da tua vida, certamente tu vai poder pegar um racional ou ter ideias mais consistentes para os outros que tu vai criar e talvez daí sim tu possa fazer isso é, de uma forma mais... É, planejada eu diria não, não vou nem dizer que acho não mas é, talvez com, com uma forma mais consciente sabe a palavra consciência tipo ah, agora eu quero isso e eu consigo porque eu já me provei eu sei que eu posso e, e, e aí é tão legal cara eu acho que e essa e isso é faz diferença tá porque quando as pessoas lembram só do que não deu certo, isso vai virando uh, quase que um peso, sabe? Um peso morto, assim. A pessoa vai se sentindo menos capaz, menos capaz. E aí não avança, e as coisas não acontecem. Então, acho que uma dica que eu daria é muito isso. Pensa nos teus legados, o que tu já fez na tua vida. E não conecta isso com nada tão extraordinário. Talvez vão ter coisas, assim que foram extraordinárias. Talvez vão ter coisas que tu levou um parabéns ou um crédito que foi legal. Mas não está condicionado somente
1: antes. Bom, ouvintes, bela dica. Busque o autoconhecimento e comemore sempre pequenas vitórias. Eu acho que o extraordinário, ele é uma consequência. O extraordinário, ele, isso. ele vem. Tiago, sobre a potencialice, fale pra gente qual é o grande problema que ela resolve.
0: Eu fui funcionário de três empresas. Então, eu trabalhei no grupo RBS por seis anos. Depois trabalhei na Atento, como empresa de call center, por mais três anos. Depois mais nove anos aí na Dell Computadores. É. E trabalhando nessas empresas, eu sempre, como funcionário, eu sempre me eduquei muito nesses lugares. Mas não o educado te moldar, sabe? Mas tipo, eu sempre absorvi muito o que eu estava pegando para de alguma forma, para que isso me ajudasse de alguma forma para o próximo passo. Justamente por ter absorvido muita coisa, isso começou a me trazer uma inquietação. Comecei a ver assim o quanto que eu poderia levar esse conhecimento para fora, e aí coincidiu aí num período que eu, eu brinco né que eu não sei se foi a crise dos 30 mas <risos> eu tava ali com 33 33, 34 anos, e eu digo, cara, mas cheguei numa fase na empresa, né, na Dell lá, eu que fazer um plano para mais 10 anos e eu olhei, opa, mas será que é isso? Será que eu quero mais 10 anos aqui? E tava feliz, tava legal, tava conseguindo bastante coisa, mas comecei a me questionar muito. E aí eu comecei a olhar para fora e comecei a ver que tinha um monte de oportunidade, principalmente baseado na bagagem que eu tinha adquirido até ali que poderia fazer muita diferença nas empresas. Eu comecei a falar com é, alguns empreendedores e eu vi que tinha uma carência muito grande de capacitação dentro das empresas, de ter treinamento, tinha também uma carência muito grande de, de lideranças, né, de gestão de pessoas. Nós estamos focando muito só no resultado e talvez pouco é, no desenvolvimento das pessoas. Eu entendi que tinha um nicho aí, um mercado interessante que não dependia exatamente do tipo de empresa. Tava em todos os lugares, organizações que não tinham isso. E eu digo não, eu vou levar isso para fora. Eu vou criar uma empresa que vai dar treinamentos para principalmente pequenas e médias empresas. E aí que veio a Potencializes. E eu encontrei no coaching também essa possibilidade para ajudar também individualmente algumas pessoas em duas frentes, ou para desenvolver suas carreiras, ou para desenvolver a sua, a sua gestão de pessoas. Que daí é o orientação mais individual. Então foi para resolver essa demanda. Te respondendo em síntese é isso. O potencialismo veio para ajudar principalmente pequenas e grandes empresas a capacitar com esse foco do, do autoconhecimento também, que vem muito da, da, dessa história aí de vida aí que eu já tenho de, de uhum. gostar muito de estar ajudando
1: as pessoas. A gente sabe que a carreira de empreendedor, de longe é um mar de rosas. Né? <risos> a gente usa muito aquele famoso termo da montanha russa. Uhum. Aí em pontos e baixos. Tiago, fala pra gente e nos leve pra onde foi o teu pior momento como empreendedor.
0: Olha, o meu, o meu pior momento como empreendedor, ele foi é, bem recente, tá? Na verdade, o que que acontece? Justamente por esse foco que eu decidi tá, de trabalhar muito no indivíduo com o coaching e também nos treinamentos, especialmente para pequenas e médias empresas, até uma questão de mercado que no país, a gente, a gente enfrenta, tá enfrentando ainda, né? Mas essa questão da crise. E as empresas não têm cultura de treinar suas, seus grupos, né, suas pessoas. Não tem isso. Isso é Quando eu decidi abrir a Potencialize, eu já sabia que eu ia ter esse grande desafio, que era também poder mostrar o quão importante é, e até de, de fidelizar teu grupo, de deixar as pessoas mais felizes, quando elas percebem que a empresa que elas trabalham investem né, em capacitação, em desenvolvê-las. E isso, nos no primeiro, primeiros dois anos da Potencialize, se deu muito certo. Realmente, as coisas estavam... Aquilo que eu acreditava que podia ajudar as, as empresas, estava dando muito certo. Só que a gente chegou no momento onde as empresas que não fecharam as portas aqui no Brasil, estavam tendo que readequar seus custos, e infelizmente a parte de treinamento, o que eu acho que não deveria acontecer, mas a parte de treinamento é algo que as empresas primeiro cortam principalmente essas empresas que não têm essa cultura né, de capacitação, então eu me vi numa situação onde de verdade a, a retração no mercado ela me prejudicou bastante assim. e aí óbvio que a gente busca se reinventar busca, busca, busca outros parceiros a gente também, no meu caso né, eu, eu acredito que isso é muito do empreendedor, porque eu conversei com outros empreendedores especialmente nessa época. E a gente sempre repensa se esse caminho tá certo se de verdade empreender com os compromissos de também se ter uma família de ter também ter pessoas que de alguma forma também dependem do teu, do teu resultado se esse caminho tava certo. Então foi também um período que não só a questão financeira e de captação de clientes foi interrompida, mas que é uma janela que se abre de questionamentos né? de dizer, Pá, será que é isso mesmo que eu tô fazendo? Poxa, se eu tivesse no mercado corporativo será que eu não ia estar numa situação é, diferente, então ano passado foi um, teve ali um, a segunda metade do ano principalmente foi um período de muito questionamento muito questionamento, mas ao mesmo tempo é, esse período ele, difícil ele é muito bom, porque depois desse período difícil que vem é uma é, é aquela, aquela certeza de que valeu a pena sabe, tipo, putz cara, eu sobrevivi a isso sabe, eu acreditei, então o, a satisfação ela é muito boa e no sentido de abrir novas possibilidades sabe, de tu te testar eu acho que o empreendedor que não não chega num, numa situação difícil assim de, de repensar algumas coisas, algumas maneiras de fazer e não é só para empreendedorismo, eu acho que para tudo, sabe? Em algum momento ele vai estar tá frágil para tropeçar e desistir. Eu acho que é bom a gente ser testado às vezes assim. Isso não só no empreendedorismo, para tudo. Até nas empresas mesmo, os bons profissionais eles estão sendo testados agora nesse momento, no momento difícil, que é no momento que a empresa corta gastos, que ela exige mais resultado de cada um. É a hora que a gente vê quem são os quem é que é bom mesmo, porque quando tá tudo bem é mais fácil seguir o fluxo. Até quem não é um bom, bom profissionalmente até consegue avançar. Agora na hora é. que, a, que aperta aí, sim, eu acho que a gente é, a <risos> gente vê quem. É hora de separar os, os homens das crianças,
1: mas é foi um período difícil. muito
0: bom, tá? Quando eu olho para trás assim, agora tu me perguntando isso, a gente faz um retrospecto, claro. Mas eu digo, cara, quando eu vejo assim o que tá acontecendo esse ano, é, talvez eu não tivesse pensado as coisas que eu acabei pensando por conta dessa, desse momento difícil sabe, então foi, foi importante
1: Bom, e trazendo isso, essa dificuldade e esse momento de virada fala pra gente, em poucas palavras o que, que, que ações que tu tomou pra sair desse, desse momento e... Tá,
0: cara, a primeira coisa, tá eu fui falar com pessoas que já empreendem há mais tempo, eu fui sentir as dores que esses caras tinham sido e não na minha área só, porque aliás, essa era uma dificuldade, quando eu via pessoas que trabalhavam na mesma área que eu, eu tinha pessoas próximas a mim, que inclusive tinham voltado pro mercado de trabalho, então não eram os melhores exemplos e aí eu pensei, não, eu vou conversar com empreendedores de qualquer área, eu vou fazer, porque o meu caminho inicial, quando eu abri a empresa, eu não falei isso antes, mas eu também fiz essa incursão, eu fui falar com empreendedores, com pessoas que já tinham negócios há mais tempo, para entender como é que era isso, como é que era, o, como é que era a cabeça dessas pessoas, como é que eles é, pensavam os negócios que eles tinham. Então quando eu senti essa, essa dor aí no meu trabalho, na minha empresa, eu também fui falar com pessoas que prendiam e que tinham negócios aí, não só recentemente criados, mas também que tinham negócios há mais tempo e que já tinham vivido outras crises e isso foi muito bom para mim esse aí foi uma das coisas-chave que eu fiz, tá? Eu, eu percebi muita gente assim, que tava enfrentando as mesmas dificuldades que eu, mas que estava dizendo, Tiago, não é a primeira vez, e o que eu tô fazendo para reagir é isso, isso e isso. Então, esse foi um primeiro ponto que me ajudou muito, sabe? Essa mentoria gratuita. As pessoas, elas, elas falam da, da vida delas, quando a gente fala da nossa. Uhum. O problema é que, às vezes, a gente esconde o que a gente tá vivendo, a gente não quer dizer. O ser humano não quer é, abrir a sua caixinha, às vezes, falar, putz, tô mal aqui, tô mal. Não quer mostrar a fragilidade. Mas é impressionante que quando a gente mostra, a gente ganha vários aliados porque tem um monte de gente que também abre o coração e fala que também tá me vendo. E aí a segunda coisa que ajudou muito, que foram novas parcerias. Cara, sozinho aqui eu vou só me quebrar. O que eu posso fazer de diferente? Como é que eu posso estar aberto a novas ideias? E cara, eu encontrei aí no caminho pessoas dispostas a fazer coisas novas, com ideias muito legais e aí a gente conseguiu criar novas atividades, encontrei novos parceiros a captar clientes que eu nem tinha imaginado que eu poderia captar e começou. Então acho que essas duas coisas, primeiro é falar das tuas dores, querer ouvir das pessoas como elas conseguiram vencer as dores delas, isso dá certo pra caramba, e a segunda coisa é buscar parceria, tá aberto também mas aí tu tem que também sair um pouco das tuas convicções sabe, porque, porque tu vai ter que também saber compartilhar, saber compartilhar isso é muito triste quando eu vejo às vezes no, no, de empresa assim, de, de, acho que qualquer tamanho, mas é né, o que eu vivo hoje é um ambiente de, de empreendedores aí, pequenos e médios mas quando cada um senta dentro em cima da sua ideia e não quer passar adiante, que deu o que eu vejo é todo mundo se quebrando, ninguém, ninguém, ninguém avança. Né? muitos acabam ficando sentado deixando o tempo passar não falando daquilo que seria muito legal e aí não tem conexão e aí fica todo mundo se ferrando assim como se diz e eu acho que o tempo que a gente vivencia hoje é de compartilhar é de criar coisas juntos e eu acho que isso dá muito certo isso é isso é muito importante e passou o tempo onde tinha tinha muita muita ideia nova para ser criada onde podia inventar teu negócio e seguir com ele sozinho eu acho que isso não 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 dá muito certo a gente precisa assim Falar das ideias boas e, e criar coisas novas junto e buscar parceria.
1: Time não tenham medo de compartilhar ideias, buscar pessoas que te façam mais. Estar sempre cercado de pessoas que são melhores do que você. É, e... Porque às vezes
0: a gente vai ouvir muita gente reclamando, né? E aí, às vezes, a gente fica num círculo vicioso. Tu acha que é bom estar com aquelas pessoas, o que é pior. E às vezes é não pior. é isso. Eu vou dizer que o caminho é o contrário. Vai falar com gente que tá que tá bem, porque pode ter certeza que essa pessoa também passou dores na vida dela. Não foi tudo fácil sim
1: Com certeza. E
0: aí tu vai compartilhar aquilo que tu tá sentindo de dor, ela vai falar da dor que ela já sentiu e como ela fez para resolver e daqui a pouco isso se encaixa totalmente naquilo que tu pode fazer para mudar a tua rota.
1: Tiago, e uma frase simples sobre esse momento, dessa grande virada, né, de como... Transformar uma ideia em algo real de sucesso. Mas fala pra gente em uma frase simples, né, para os nossos ouvintes, como, como aplicar isso de forma prática, né? Como transformar uma ideia em algo real? Tu precisa
0: prototipar, tu precisa testar. Precisa testar sem medo de dar errado. Testa a tua ideia, tira do papel, faz ela acontecer. Pede feedback. Não tem medo de ouvir crítica. As críticas te ajudam. E também cria percepção do que as pessoas te dizem para te entender que às vezes a crítica é. É a melhor oportunidade que tu tem de avançar e te e, e tu mesmo te testar se aquela tua ideia, ela realmente te move. Porque se tu parar no, na primeira crítica, não, a culpa não é de quem te criticou. A culpa, talvez nem haja culpados, mas talvez a ideia não seja tudo aquilo. Porque se realmente tu tá afim de que aquilo dê certo, tu vai ouvir críticas, é óbvio que tu não pode desconsiderá-las, mas ainda assim tu vai avançar. Porque tu vai querer provar pra todo mundo que aquilo ali vai dar certo. Primeiro, não botam a ideia, não, não tiram do papel. E segundo, a pessoa tira do papel, mas na primeira crítica a política desiste. Ah, Thiago, mas eu tenho que abrir a empresa, tem que... Não, não, tu não precisa. Mas tu tem que ter alguma referência daquela tua ideia de negócio. Ela precisa existir de alguma forma na prática e não só virar uma ideia. Porque senão, tu nunca vai ter certeza. E aí talvez tu sofra com isso no futuro, dizendo, ah, se eu tivesse feito isso. Aí é muito comum, eu já vi pessoas me dizer isso. Pá, tá vendo aquilo lá que estão fazendo? Putz, já tive essa ideia. Mas o que, que adianta? É o tipo de coisa que nem adianta falar, né? Nem adianta. que tu... Tá, tu teve a tua ideia aí. Por que isso. tu tem que fazer?
1: Eu... Devo ter uns 100 amigos que já tiveram a ideia do Uber também, então...
0: <risos> Viu? É bem isso aí, cara. É bem isso aí. Não, cara, é impressionante. Não adianta. Faz, Nada. sabe? Bota em prática e dá para botar. É. Independente da tua ideia. Dá para botar em prática de alguma forma. Claro que às vezes a gente quer botar em prática e impactar 100 pessoas. Não, às vezes tu vai ter que impactar uma amostragem bem pequena mas já pode ser suficiente para te apaixonar pela ideia e transformar ela em algo maior.
1: Um passo de cada vez. Impacte o seu vizinho, depois a sua vizinhança, depois o bairro, depois a cidade. É isso. Então, uma é, coisa vem, de cada isso vez. Isso é
0: muito importante. Muito importante porque hoje a gente tem tido ah, pessoas que a gente olha assim, a gente quer se espelhar e a gente vê que às vezes as pessoas vi, vendem uma, uma ideia de que do dia pra noite eu consegui ganhar não sei quantos mil, do dia pra noite eu virei não sei quem a gente gosta de seguir esse tipo de exemplo exemplos extraordinários eu não tô dizendo que isso não possa acontecer mas a palavra mesmo diz é extraordinário e aí a gente começa a se espelhar nessas histórias e a gente sente quase que impotente de fazer isso acontecer de novo ou a gente fica garimpando isso ah, qual é a ideia de um milhão, qual é a ideia de um milhão pode até existir a ideia de um milhão, mas ela vai ser ela vai precisar de outras ideias de um real talvez, para que essa de um milhão então não é assim, não tem mágica Tu precisa sim começar a praticar tu Precisa sim tirar do papel Precisa sim ousar e não ter medo de crítica
1: Tiago, vamos então agora para o nosso jogo rápido Dicas valiosíssimas Para os nossos ouvintes Tiago, o que lhe inspirou A empreender? O
0: que me inspirou a empreender foi é, Gerar o meu próprio resultado né? Tipo Criar legado Mas não para os outros Para mim mesmo
1: qual a dica mais valiosa que você já recebeu? Não tenha
0: medo de dar um passo para o lado para que tu possa avançar. E às vezes a gente acredita que, o, que crescer tem que ter mais dinheiro na conta, tem que ter mais responsabilidade. Essas são evidências de crescer. E não, às vezes dar um passo para o lado, até um, não digo para trás, mas um pouco assim, ou, ou, talvez ficar um pouco mais de tempo ali naquele mesmo lugar pode ser essencial para que tu, a partir dali, avance.
1: Qual é o teu hábito pessoal e diário que mais contribui para o teu sucesso?
0: Hoje o meu hábito importante, que eu preciso manter sempre, é perseguindo as pessoas que são exemplos para mim. Então, alguns autores que eu leio, e não só livros dessas pessoas, mas notícias do que essas pessoas estão fazendo. Então, por exemplo, eu, eu tenho como, como um cara que, que me chama muito a atenção, um empreendedor americano lá, que é o Elon Musk. E eu gosto também bastante de tecnologia. Então, eu estou sempre consumindo algumas notícias ou tentando entender como é que a cabeça desse cara funciona. Então, eu tenho um hábito. Esse é um, tá? Poderia citar outros, mas esse é um que eu estou sempre vendo o conteúdo dele. Então, eu sigo lá a empresa dele, que é a SpaceX. Você começa a ver ah, que, quanto está avançando os testes que eles têm feito. Então, eu, eu, eu sigo algumas pessoas que eu tenho como exemplo. Então isso acaba virando um hábito, porque eu estou sempre olhando notícias e o que essas pessoas estão fazendo.
1: O que você, como empreendedor, não pode viver sem?
0: Nossa, eu como empreendedor não posso viver sem minha agenda, né? porque <risos> eu preciso saber dos horários das coisas que vão acontecer, eu sou bem workaholic, eu gosto de trabalhar muito, eu adoro trabalhar. Quais são as coisas importantes da minha vida? né? Então elas não podem faltar. Então para que elas não faltem, elas precisam estar na agenda. O que, que não vai estar na agenda? Talvez coisas circunstanciais, que acontecem, normal. Ou até mesmo demandas urgentes. Mas as importantes, elas, se elas forem realmente importantes, elas não vão ceder espaço para essas outras,
1: né? Quem é a pessoa que você utilizou como modelo ou inspiração ao longo da sua trajetória?
0: Cara, tem, tem um cara que, que fez muita parte assim, da minha vida desde criança. E ele tá vivo ainda, né? O que é bom. E eu costumo acompanhar diversos momentos desse cara. Que é um baita empreendedor, que é o... O Silvio Santos. Mas eu vou dizer que o, o Silvio Santos, o empreendedor, né, comunicador e tal. Então, por que, que desde a infância? Porque, cara, normal, né? Minha avó, minha mãe, é, final de semana, domingo, eles assistiam. Eu vou dizer que hoje eu não assisto muito televisão, tá? E não assisto muito o, o, ele na televisão. Mas o que sempre me chamou a atenção dele é o carisma, o quanto que ele toca as pessoas, o quanto que... E, e eu sinto isso como uma coisa genuína. Tudo bem, ele ganha dinheiro, mas... Eu acho que tem um pouco de propósito envolvendo isso, né? A trajetória dele. Eu já vi alguns, já vi uma ou duas palestras dele falando para grupos de pessoas, mas eu não vejo nele aquela soberba de que eu sou o cara e vocês não são nada. Ele poderia achar isso, mas eu não percebo isso dele. Não sou fã do cara, assim. Então, Sim. é uma pessoa que, até por ter essa história de que não despertou quando eu quis empreender ele. Sempre quando eu fui pensar assim, cara, o cara sempre teve ali, sabe? Então, me inspira, assim. Eu acho muito legal a trajetória dele.
1: Tiago, uma dica de uma ferramenta ou algum recurso online voltado para empreendedores como o Google Drive, por exemplo. E por quê? Eu
0: tenho usado e, e tem me ajudado muito e eu vejo que ainda existe um certo tabu com isso, principalmente no Brasil ainda tem que é a questão da rede social né eu uso muito o Facebook é, para fazer negócios, muito eu uso todas as redes sociais na verdade mas eu, eu ainda me impressiono bastante como o Facebook ele te dá te traz negócios e onde as pessoas estão, porque as pessoas estão conectadas ali muitas vezes pro seu lazer mas até por essa questão de conveniência elas podem entrar ali e ver uma coisa bacana e que possa interessar de conteúdo, de possibilidades até de, de consumir novas coisas mas, mas o que, que eu falo de tabu? que as pessoas dizem assim não, eu não boto o que eu faço lá não, eu não coloco a minha conta é toda fechada ninguém vê o que eu tô fazendo o que eu quero dar de conselho que eu imagino que todo mundo tem Facebook, né? é difícil quem não tenha mas assim, não te fecha tanto pro mundo, né? deixa as pessoas verem quem tu é eu acho que questões de privacidade elas envolvem também segurança pessoal mas assim, não fica com medo de tipo ah, as pessoas vão me invejar sabe? É, seja tu mesmo e aí, o outro problema que existe nas redes sociais é as pessoas quererem viver uma vida que eles não têm, né? Seja quem tu é, sabe? Mostra as atividades profissionais que tu tá fazendo, mostra as coisas que tu acredita. Não usa o Facebook como uma plataforma de discussão, sei lá, que não leva a lugar nenhum. Mas mostra quem tu é. E, e isso vai te gerar negócio, vai te gerar conexões. Então, é, é simples, parece meio óbvio, né? Mas ela é simples e ela pode ajudar pra caramba. Eu sei de empresas que não têm site, e, e, e não tinha nenhuma vocação para fazer isso talvez até para não conhecer bah, como é que eu vou ter um site da minha empresa o que eu vou fazer e através do Facebook começaram a ter esse caminho digital essa inclusão digital sabe porque hoje é onde tu pode usar a mensagem tu te comunica com as pessoas tu faz né tu pode fazer streaming de vídeo fazer um vídeo ao vivo da tua da tua loja do teu estabelecimento então eu tenho visto muito a inclusão de profissionais de empresas bem pequenas e começaram a, a usar o Facebook como uma plataforma para gerar negócio então Usem mais a rede social, quebrem alguns tabus, assim, ah, eu não uso. Olhem quem faz isso e que trabalha no mesmo ramo de vocês e que vocês acham que tem ideias bacanas para que vocês possam explorar também.
1: Thiago, dica de um livro, filme ou seriado para o nosso público empreendedor e por quê?
0: Eu vou, eu vou sugerir um livro tá, que eu gosto muito, é de um cara até que ele tá bem presente ultimamente é um filósofo chamado Mário Sérgio Cortella, e é um livro que chama Qual é tua obra? E o Qual é tua obra ele vai muito na linha do, do que eu falei no início, o quanto que é importante a gente entender e reconhecer os nossos legados ou as conquistas que a gente teve na vida, porque ele é um livro que eu chamo que ele é atemporal né? Para mim é um livro de cabeceira hum. então eu não preciso ler ele de novo, eu posso ler alguns capítulos dele sozinho, porque ele também fala muito em... Ele não conta uma história do início ao fim do livro. Pode ler ele em pedaços. E fala de coisas que hoje a gente precisa ter tanto no nosso mundo, que é acreditar mais na, em si próprio, ter ética. Palavra ética, hoje em dia a gente elogia quando a pessoa é ética. Só que é absurdo isso, né? Porque ética todo mundo devia ter, né? E a gente elogia isso. quem tem. Assim, é absurdo, mas ele traz muita coisa a respeito disso, propósito também, ele fala muito de missão de vida, sabe? Então, nossa, eu gosto muito desse livro e sempre que eu posso, eu recomendo ele para as pessoas. É um livro gostoso de ler, então mesmo ele não tem o hábito de ler, é pouco provável que não consiga consumir essa leitura, porque ela não é uma leitura difícil, rebuscada, é uma leitura gostosa de fazer, é um livro pequeno e que faz diferença. Pode ajudar muito, principalmente nós empreendedores.
1: Hoje, 2017, fala pra gente pelo que que você é mais entusiasmado. O que te motiva a continuar essa carreira empreendedora?
0: Eu acho que o que mais me motiva hoje, eu sou aquela pessoa que acredita nas pessoas, em muitas pessoas, às vezes antes dela, nem antes dela da própria pessoa. É, é um problema ser resolvido. E empreendedor, ele tem que resolver problema, né? Qual é o problema que existe no mundo para que tu possa realmente fazer teu negócio dar certo? E eu vejo que o problema hoje que eu posso resolver existe hoje no mundo, independente das fronteiras, dos lugares, e quando a gente fala de octanagem, a gente tá rompendo fronteiras, né, gente? Mas as pessoas ainda continuam não acreditando no potencial que elas têm. E eu vejo que isso é muito grande. É muito grande. Eu e a Potencialize-se, a gente não tem braço pra fazer isso na escala que existe a demanda. Mas a demanda existe. Então hoje o que eu quero, cada vez mais, é criar negócios e que possa ajudar as pessoas a acreditarem mais nelas mesmas. Isso não tem nada de espiritual, nada de mágico, não é nada disso quero muito que as pessoas acreditem mais nelas mesmas e, e onde elas podem chegar a partir disso é fantástico. Então, ajudar as pessoas a acreditar mais nelas mesmas. Acho que esse, esse é o ponto principal hoje. Isso é me motiva.
1: a gente fechar, então, a nossa entrevista, Thiago, qual é a dica de ouro para os nossos ouvintes e como conectar com você? Nossa, dica de ouro é
0: complicado, né? Vamos ver aqui se eu vou dar uma dica de ouro aqui. Bom... A dica de ouro é, vão pensar o seguinte, é justamente tu não ter vergonha de falar do que tu quer fazer te entusiasma pelas tuas ideias. Eu falo muito do que eu do que eu gosto. Vocês viram aqui. Eu falo muito, eu preciso até me travar quando eu vou falar de empreendedorismo, falar da minha empresa, porque senão a coisa, a conversa flui. E eu posso dizer para vocês que quando alguém fala sobre a sua ideia, sobre aquilo que gosta, ela, essa pessoa, ela move montanhas, assim. Né? Ou seja, ela convence, ela convence. Eu falo das minhas ideias de negócio, das minhas atividades, dos meus projetos. Eu já comparei isso, tá? Vai parecer meio louco isso, mas eu falo que nem quando, eu, quando alguém me pergunta da Larissa, da minha filha. Eu falo com muita paixão sobre isso. E isso convence. E isso tem que vir para é, desmitificar um pouco aquela coisa que às vezes alguns empreendedores têm de dizer assim, ó. Ah, eu não sei vender. Não te preocupa com isso, tira isso da frente. Porque pode ter certeza que, se tu falar com entusiasmo, com paixão daquilo que tu acredita, tu já tá vendendo. Vai ter muita gente que vai acreditar nisso e vai querer apoiar isso, ou vai até te comprar. Né, vai comprar a tua ideia então não perde a oportunidade de falar às vezes as pessoas não querem falar sobre isso ah, não vou falar, mas deixa fluir quando tu fala com paixão do que tu acredita é, as pessoas vêm contigo, tu move as pessoas vai ter gente querendo estar tá contigo, vai ter gente querendo consumir o que tu vende, então não fica com essas com essas coisinhas que só interrompem, né? eu não sei vender fala com paixão daquilo que tu acredita que com certeza tu vai conquistar muita, muita coisa.
1: Time Octanage, nós somos a média das pessoas com quem mais convivemos. E hoje vocês estiveram aqui comigo e com o Thiago Teixeira. Acessem o nosso site octanage.com e lá vocês encontrarão tudo o que nós mencionamos nessa entrevista. Links, ferramentas, dicas e todos os detalhes para você conectar com essa pessoa maravilhosa que tivemos o prazer de conversar aqui hoje. Thiago, muito muito obrigado por estar aqui conosco e por ter compartilhado a tua história com os nossos ouvintes. Por isso e tudo mais, em nome de todos os nossos ouvintes, nós te saudamos e agradecemos.
0: Obrigado, Vini. É, obrigado, ouvintes aí da Octanage. Sucesso para vocês. E vamos nessa. Empreender é muito bom e vamos seguir, ainda que hajam tropeços vale muito a
1: pena. Esperamos que todos vocês tenham gostado do nosso bate-papo com o Thiago Teixeira aqui hoje. Para não perder nenhuma dica e novidade, acessem o nosso site e assinem o nosso podcast nas redes sociais. Semanalmente publicamos novos episódios com histórias incríveis para quem quer empreender ou aprimorar ainda mais o seu negócio. Thiago Teixeira, mais uma vez, muito, muito obrigado. E de time octanage, até a próxima.